0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Wir haben den Rosenmontag und in der Leitung ist ein gut gelaunter Sebastian Schupan. Sebastian, guten Tag. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen. Als was gehst du morgen zum Faschingsdienstag? Räuber, Pirat? Nee, weder Kapitel noch der Salzburger Kickers <lacht> ähm,
1: weder noch Jens ähm, dieses Jahr irgendwie keine Zeit und keine Lust aber deine Kinder meine Kinder sind die hatten schon oder besser gesagt meine größere Tochter die hatte schon am Freitag äh, mhm. Karneval in der Kita und hier ist, äh, oder sind die Kitas und Schulen heute zu und morgen auch okay so, ja, doch zum kleinen Umzug oder wir hatten den gestern Ah, okay. Und? War gut? Ich weiß nicht, du, das Wetter war ziemlich ungemütlich <lacht> und ähm, ich habe Kindergeburtstag gefeiert zu Hause, so von daher <lacht> hatte ich mir bessere Plätze vorstellen können, als draußen bei orkanartigen Böen <lacht> ja. da in der Stadt zu hocken.
0: Kindergeburtstag im Hause Schupan, im Hause des Kapitäns der Würzburger Kickers. Spielst du dann auch blinde Kuh, Verstecker oder wie läuft das ab oder bist du nur der Aufseher? Ach, wir, wir wechseln uns alle mal ein bisschen ab. Wir haben jetzt keine
1: Spiele gemacht, wir hatten den Kindergeburtstag schon unter der Woche gehabt für den, okay. mit den Kindergartenkindern und das waren jetzt noch viele Freunde und äh, deren Kinder und äh, der Lärmpegel <lacht> war der eines vollen Stadions ungefähr und anstrengend war es auch wie 90 Minuten Fußball, aber war dann doch toll am Ende des What? Tages.
0: Was ich mir dann immer vorstelle bei einem Kindergeburtstag von Cristiano Ronaldo, ob da die Kinder möglicherweise gleich mal beim Eingang äh, die Smartphones abgeben müssen, damit da gar keine Bilder gemacht werden. Bestimmt, bestimmt wird sowas gemacht, klar. Da steht auf der Einladung, bitte keine Smartphones mitnehmen, bringen. Gute Laune und keine Smartphones.
1: Ja, richtig, ja, der wird ja nur das, der wird da wahrscheinlich nur das posten, was er auch will, was gepostet wird.
0: Naja, Wahrscheinlich. So ist es halt. wahrscheinlich. Dann kommen wir zum äh, Fußballgeschäft. Wir haben einiges zu besprechen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir in der Saison 2020, 2021 zweimal, zweimal die Partie Werder Bremen gegen die Würzburger Kickers in der zweiten Bundesliga zu bekommen? <lacht>
1: Boah, ich glaube
0: relativ gering jetzt erstmal, also Werder ja, Bremen ist momentan auf einem Abstiegsplatz. Das Gut, fragst, Sie schaffen die Relegation. <lacht> ja, von
1: daher ähm, würde ich sagen Moment relativ unrealistisch. Okay, aber da stellst du jetzt euer Licht auch ganz schön unter den Scheffel, oder? Nicht unter den Scheffel, aber ich meine, das war schon ein wichtiges Spiel, da haben wir uns davor jetzt auch äh, oder waren wir uns davor drüber einig, dass das jetzt auch so ein richtungsweisendes Spiel wird und klar, jetzt sind wir ein bisschen rangerückt, aber genau. rangerückt heißt ja erstmal noch nicht mehr als die Aussage, die ich getätigt habe. So von daher, wir müssen natürlich weitermachen. Ne? Also klar, ja, klar, die Chance ist da, aber so wie es jetzt ist, reicht halt noch nicht und deswegen müssen wir gucken. Jetzt spielen wir in Zwickau, da müssen wir den Fluch endlich mal brechen. Von letzter Saison und vom Hinspiel natürlich auch noch. Das wird eine harte Nuss, auf jeden Fall. Aber wenn wir das auch noch knacken, dann müssen wir mal schauen. Die Konkurrenz hat natürlich jetzt gerade auch ein bisschen für uns gespielt in den letzten zwei, drei Wochen. Und wir haben dann natürlich das mit Ergebnissen untermauert. Und von daher, ja, schauen wir mal weiter. Also wir sind da eigentlich jetzt relativ entspannt, muss ich sagen. also Wir kommen da jetzt so aus der geduckten Rolle von hinten so ein bisschen und ähm, ja versuchen natürlich mit so viel Schwung wie möglich zu kommen. Und dann schauen wir
0: mal, wo uns das hinträgt. Seitdem Felix Magath da bei euch der Fußballaufseher ist, läuft's. Also ja klar, der schießt die Dinger rein, der äh, <lacht> steht draußen.
1: Nein, also man, klar, wir sind, also ich weiß nicht, wir sind sowieso eine Mannschaft, die in der Rückrunde immer viel Schwung mitnimmt, weil wir eben immer eine große Fluktuation haben und das anscheinend, so wie es aussieht und wie das die letzten Jahre gezeigt hat, sich immer ein bisschen oder immer ein bisschen Zeit braucht, bis das wieder zusammenfindet. Wenn du jedes Mal 10, 12, 13 neue Spieler holst, dann ähm, kann das vielleicht nicht immer gleich von jetzt auf sofort ganz glänzend funktionieren und, ähm, ja, jetzt nach der Winterpause läuft es deutlich, deutlich besser. Auch was die Abwehr angeht, da sind wir jetzt echt relativ stabil, muss ich sagen. Das, das gefällt mir schon gut. Und ähm, von daher ähm, ist das ja ein Muster, was es äh, in den letzten Jahren auch gab, dass wir mhm. in der Rückrunde dann deutlich stabiler nochmal waren.
0: Und bei euch ist es so entweder hopp oder top. Also ihr spielt selten Unentschieden. Ihr seid die Mannschaft mit den wenigsten Unentschieden in der dritten Liga, habt nur viermal Remis gespielt. Ja, stimmt.
1: Ja, ich finde es eigentlich auch gut, weil im Endeffekt lieber einmal gewinnen als zweimal unentschieden. Oh, okay. ja, das ist ja halt die blanke Mathematik. Ich meine, klar, wenn du jetzt zum Beispiel Sachlos. jetzt das, das Münster spielt, das hilft uns natürlich, wenn du dann mhm. auswärts nicht verlierst und dann aber zu Hause das wieder mit einem Sieg mit einem Sieg untermalst, dann ist es natürlich okay, also dann kann man damit leben.
0: Mhm.
1: Aber wenn du jetzt wieder unentschieden gespielt hättest, naja, dann weißt du auch nicht, dann bist du wie 60, die wissen jetzt auch nicht so richtig ob das jetzt eine richtig gute Phase ist oder ob da einfach, zu da sind einfach zu viele Unentschieden dabei. Deswegen, es kommt drauf an, Malen Unentschieden ist in Ordnung, aber zu viele rauben
0: dir im Endeffekt dann doch äh, doch Punkte. Lass uns über ein Team sprechen, wo es gar nicht momentan läuft, äh, die ich eigentlich wirklich für einen absoluten Aufstiegsaspiranten gehalten habe, nämlich äh, den FC Ingolstadt. Äh, zuletzt dreimal in Folge verloren. Äh, Jeff Saibena hat auch gesagt, äh, ja, wir kam momentan so eine Minikrise. Jetzt haben sie zweimal in Folge auch kein eigenes Tor geschossen. 0 zu 1 gegen Uerding, 0 zu 3 bei Hansa Rostock. Wie siehst du die Situation beim FC Ingolstadt? Jetzt sind sie auch rausgeflogen von den Aufstiegsplätzen. Ja. Ihr seid schuld. Wir sind schuld anscheinend, ja. Das ist so, ja. Ingolstadt ist halt eine
1: Mannschaft, die sehr viel individuelle Qualität hat, aber ähm ja, im Moment. Ich meine, die hatten davor, wir reden jetzt über eine Mini-Krise. davor hatten sie halt eine ausgewachsene Sieges- oder Erfolgsperiode mit, glaube ich, 13 Spielen, die sie nicht verloren haben. So Von daher ist das jetzt nicht ganz, ganz, ganz selten, dass man auch mal in der dritten Liga durch eine Phase durchgeht, wo es jetzt mal nicht so läuft, dass du natürlich dann dreimal am Stück verlierst. Ist auch untypisch für Ingolstadt, weil sie dann halt eigentlich auch öfter mal unentschieden spielen, wenn es mal nicht so läuft, aber da sieht man eben, ja, dass die dritte Liga brutal ausgeglichen ist, dass du da, da kannst du dir keine großen Schwächeperioden erlauben, wenn du oben sein willst und du siehst, dreimal nicht gewonnen, jetzt bist du direkt raus gerade mal aus den Aufstiegsplätzen, aber vielleicht pusht die das ja auch wieder zurück jetzt in, in alte Formen, weil die Qualität im Kader haben sie natürlich und, ähm, ja, von daher, es ist halt immer so, Ingolstadt spielt einen relativ äh, klaren Fußball äh, mit vielen langen Bällen auf Kutschke vorne und ähm, ja, da stellen sich jetzt halt auch anscheinend mehr und mehr Gegner darauf ein mhm. und da brauchen sie vielleicht dann nochmal so einen Plan B, mhm. den sie dann rausholen, wenn äh, wenn das mal nicht klappt, weil das ist natürlich ein probates Mittel, weil er natürlich extrem kopfballstark ist und die Bälle dann gut verlängern kann. Und das natürlich immer eine Situation ist, ja, die kannst du eben nicht trainieren, das kannst du nicht simulieren, weil die Bälle springen natürlich in alle möglichen Richtungen und das vorherzusehen ist das Schwierige, sich da gut abzusichern und abzusetzen als Innenverteidiger-Kollege. Und ähm, ja, darauf, wie gesagt, aber haben sich anscheinend die Mannschaften ein bisschen besser darauf eingestellt und jetzt wird es halt an Ingolstadt liegen, ähm, was sie da für Lösungen parat haben jetzt in den nächsten Spielen. Mhm.
0: Duisburg tut sich auch schwer haben das Topspiel gegen Mannheim nach eigener Führung äh, verloren. Mannheim dadurch jetzt äh, Dritter und äh, unter Haching, so im äh, Deckmantel auf Platz 2 geklettert mit dem fulminanten Sieg beim Halleschen FC, haben dort 5 zu 3 gewonnen, dank Dominik Stroh-Engel, der in beide äh, Tore getroffen hat, in ein Eigentor geschossen, aber eben auch äh, drei Treffer für die äh, Hachinger erzielt hat. Ähm, die Spielvereinigung Unterhaching scheint es in dieser Saison auch mit der Rückrunde zu können. Ja, kann man nicht anders sagen. Also die sind gut
1: rausgekommen und ähm, liefern jetzt Ergebnisse ab. Klar, in Halle war jetzt ein angeschlagener Boxer quasi, gegen den sie da in den Ring mussten und haben sie aber relativ souverän gemacht und ja, zwischenzeitlich stand es 3-1 und Strohengel hatte alle Tore geschossen hm. und ähm, ja. Dann hat sie das Ergebnis aber noch mal ein bisschen wilder gestaltet und es waren aber auch an diesen Wochen eine echt schwierige Bedingungen, muss man ehrlich sagen. Der Wind, der mich übrigens extrem nervt seit drei Wochen mittlerweile, der tut sein Übriges und das ist wirklich eine Sache, wo Fußball nicht so richtig viel Spaß macht, wenn dann noch Regen dazukommt und das macht wirklich sehr, sehr schwer ordentlich zu spielen und ähm, das wirbelt das Spiel schon ordentlich durcheinander und deswegen auch viele verrückte Ergebnisse und ja, Duisburg hat mich sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, wenn du zu Hause 2-0 führst gegen einen direkten Konkurrenten, dann ähm, ja, ist das eigentlich schon mal ein absolutes Faustpfand, was da hast, aber Mannheim ist immer auch extrem auswärtsstark. ich glaube auch seit 28 oder 29 Spielen ähm, auswärts nicht verloren und ich weiß gar nicht gegen wen sie jetzt als nächstes auswärts spielen Gucken, ob wir das äh, mal wieder brechen können. Am hm. nächsten Heimspiel.
0: Sie spielen jetzt erstmal äh, zu gegen Hause Lautern. gegen Lautern. Dazu ja. äh, über Kaiserslautern äh, sprechen wir äh, gleich. Dann sind sie. Auswärts bei euch gefordert, genau. Mhm. Ihr seid dann möglicherweise die, die auch diese Serie brechen. Ihr habt es ja in der Hinrunde schon geschafft, mal in Mannheim zu gewinnen, was auch nicht die einfachste aller Aufgaben ist. Aber ähm, ich wollte zurückkommen nochmal zum Gegner der Spielvereinigung Unterhaching und zwar äh, über den Hallischen FC mit dir sprechen. Das Jahr 2020 ist nicht das Jahr des HFCs, muss man ganz klar so sagen. Wir haben ein erschreckendes Torverhältnis von 7 zu 19. Acht Pflichtspiele jetzt ohne Sieg. Boah, was willst du denn da machen? Da musst du ja sagen, irgendwann musste reagieren. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es auch so kommen, so wie es jetzt gelaufen ist. Ich meine, man kann
1: ja Negativserien haben, die so sind und welche, die dann anders sind. Und das ist jetzt halt mit einer wahnsinnigen Gegentorflut äh, dazu noch, und ähm, ja, die Mannschaft zeigt sich irgendwie sehr zerfahren und sehr, ja, ich weiß nicht, von der Mannschaft, die, gegen die keiner spielen wollte, quasi, ähm, und die so so sehr unangenehm war. Da spielen auch nicht mehr so viele, ehrlich gesagt, muss ich ehrlich sagen. Das wurde, da wurde ordentlich durchgewirbelt, natürlich, vielleicht teils auch durch Verletzungen, aber teils auch durch eine Rotation, die Ziege da äh, veranstaltet hat. Und ähm, ja, anscheinend, und das ist aber wirklich nur eine absolute Ferndiagnose, tut das der Mannschaft irgendwie nicht so richtig gut, diese andauernden Wechsel und diese vielen Wechsel. Ich meine, einerseits verstehe ich es natürlich vom Coach, weil er sieht, dass nicht viel funktioniert und äh, will dann natürlich auch den anderen, die dann wahrscheinlich von hinten drücken, mal eine Chance geben. Ähm, aber das hat die Mannschaft gefühlt noch mehr verunsichert. Und ähm, von daher finden sie gerade überhaupt nicht, zu irgendeiner Stabilität, egal ob Dreierkette, Fünferkette, äh, Viererkette, da hat er jetzt auch schon alles ausprobiert. Mittlerweile Torhüter hat er, glaube ich, auch gewechselt. Genau, Torhüter gewechselt. Da hat jeder mittlerweile schon gespielt und es ist wirklich wie verhext gerade. Also da das Einzige, was sie retten kann, ist wirklich das berühmte Erfolgserlebnis, dass jetzt irgendwann mal eine Mannschaft kommt, die wirklich gerade auch mal keinen guten Tag hat und die du dann Groß irgendwie Asper. schlägst. Ja, zum Beispiel. Haben sie jetzt Großaspach?
0: Ja, wir kennen doch keine Entscheidung. Es gibt wieder eine Krisensitzung. Möglicherweise wird das heute im Laufe des Tages wieder über den Haufen geworfen. Das müssen wir mal abwarten, wie da die nächsten Stunden sich äh, entwickeln. Und äh, ja, äh, das ist sowieso sehr spannend dort unten im Tabellenkeller. Einige äh, Vereine sind dort unten in den Abstiegskampf äh, verwickelt, mit denen äh, sie selbst und mit denen auch die Fußballfans nicht gerechnet haben. Der erste FC Magdeburg auch noch sieglos in der Rückrunde. Der Trainerwechsel hat gar nicht funktioniert zu Pele Wollitz. Und auch der 1. FC Kaiserslautern in der Rückrunde noch ohne ein Erfolgserlebnis. Es gab am Samstag ein ziemlich dröges 0 zu 0 gegen den FSV Zwickau. Für Zwickau natürlich ein Punktgewinn gewesen. Zwickau der nächste Gegner, der Würzburger Kickers. Und beim 1. FC Kaiserslautern hat es dann, Gestern richtig gekracht. Die Legende schlechthin. Gary Ehrmann wurde rasiert vom äh, Cheftrainer von Boris Schommers. Zwischen den beiden scheint es gar nicht mehr funktioniert zu haben. Und äh, ja, Gary Ehrmann hat dann wohl auch noch ein bisschen gestichelt. Und jetzt ist er weg. Äh, Ehrmann war ja selbst Torhüter beim FCK seit 1984, erst im Tor gestanden. Und dann hat er die Keeper ausgebildet. Egal ob Roman Weidenfeller, Tim Wiese, Kevin Trapp, Tobias Sippel, Florian Fromlowitz, Marius Müller, Julian Pollersbeck oder eben den aktuellen FCK-Keeper Leonard Grill. Die Liste kann sich durchaus sehen lassen, die durch seine Schule gegangen sind. Er war ja fast die letzte Identifikationsfigur für äh, die Fans. Und wenn man sich so gestern durch äh, die sozialen Netzwerke ein bisschen gelesen hat, dann merkt man schon, äh, der gemeine, lauterer Fan läuft Sturm ob der äh, Trennung von Gary Ehrmann. Das wären heiße Wochen für die Verantwortlichen vom ersten FC Kaiserslautern und vor allem für Boris Schommers. Eingedenk auch der Lage, dass man jetzt ein ganz, ganz wichtiges Spiel vor der Brust hat äh, mit der Partie bei Waldhof Mannheim. Das ist ja ein ganz prestigeträchtiges äh, Derby für äh, den FCK. Wie siehst du die Situation für Lautern, für Gary Ehrmann und äh, für die Fans der roten Teufel. Oh ja, ich meine, du hast gerade angesprochen, die letzte Identifikationsfigur,
1: die man in diesen schwierigen Zeiten, die der FCK ja dann doch aufs große Ganze gesehen durchmacht, noch hatte und also absoluter Tiefschlag für die Fans, glaube ich auch, weil der war wirklich jemand, wo die Leute sich mit an dem reiben konnten und der wirklich alles mitgemacht hat, die, die sämtliche Höhen, aber auch die die ganz tiefen Täler. Und ja ich habe auch mal äh, gelesen, wie du in den äh, sozialen Medien, und das, das war wirklich ein Feuersturm, der sich da äh, ausgebreitet hat. Und da haben ganz viele angekündigt, ihre Mitgliedschaft aufgeben zu wollen nach äh, Jahren des Unterstützens. Und äh, das waren wirklich nicht wenige, die das, die das da angekündigt haben. Und das kann natürlich nicht gut sein, sowohl für den Verein als auch für den Trainer. Ich meine, selbst als Legende kann man sich nicht alles erlauben. Wir wissen natürlich nicht genau, was da jetzt vorgefallen ist und was er sich da erlaubt hat. Es sollen ja wohl mehrere Vorfälle gewesen sein laut Medien. Und das ist auch klar. Da kann man ja nicht machen, was man möchte, nur weil man eine Legende ist. Aber man muss sich zumindest der Tragweite dieser Aktion ähm, sicher sein und ähm, das muss Boris Schommers jetzt natürlich mit Punkten und Siegen untermalen, weil die äh, Rückendeckung der Vereinsführung hat er wahrscheinlich noch hinter sich, aber äh, die der Fans und äh, ja das Stadion quasi, die wird er sich jetzt erst wieder sehr, sehr mühevoll erarbeiten äh, müssen und das ähm, ist natürlich in Kombination mit der sportlichen Situation jetzt gerade, die jetzt auch nicht so
0: rosig ist im Moment, äh, ja eine sehr schwierige Aufgabe. Auf jeden Fall, also jetzt das Spiel bei Waldhof-Mannheim ist ja auch nicht als äh, Favorit in äh, dieses Duell. Also Kaiserslautern muss ja jetzt auch mal zusehen, dass sie wieder zu Potte kommen, denn die Situation dort unten in den Niederungen der Tabelle ist angespannt, mehr als angespannt.
1: Ja, total, na klar. Da sind äh, viele Mannschaften noch drin, wo es wirklich gerade nicht läuft, wie bei Magdeburg auch, ähm, die da wirklich um jeden Punkt kämpfen, und ja, wir haben ja noch heute Abend das Spiel von Chemnitz. Wenn die jetzt auch nochmal gewinnen sollten, mhm. dann wird es nochmal interessanter, weil dann wird es nochmal ein Punkt weniger. Und ja, das ist natürlich, da, da geht dann der Kopf oder da spielt dann der Kopf natürlich eine Rolle. Und wenn du merkst auch, dass die anderen Mannschaften schieben und es schiebt ja nicht nur Chemnitz und Viktoria, selbst Münster kommt ja jetzt mit dem Sieg wieder zumindest in Reichweite. Und äh, da kann man sich halt überhaupt nicht sicher sein und jeder Punkt ist extrem wichtig, den man auf dem Konto hat. Und ähm, von daher, ja, es wird echt wieder mal eine sehr, sehr interessante und enge, enge dritte Liga, sowohl unten als auch
0: oben. Auf jeden Fall, also das äh, bleibt auf jeden Fall spannend äh, in der dritten Liga. Wir werden das äh, in den nächsten Wochen natürlich hier im Rasengeflüster immer besprechen. Spannend bleibt es äh, sicherlich in den nächsten Stunden beim hallischen FC, haben wir drüber geredet. Gehen wir eine Klasse höher in die zweite Liga, wobei ein Verein kann sich so langsam damit anfreunden, dass er nächste Saison möglicherweise in der dritten Liga spielen wird. Die Rede ist von Dynamo Dresden, das war am Samstag eine blutleere Vorstellung dieses 1 zu 2 gegen den VfL Bochum. Ich glaube, Dynamo hat sich so ein bisschen gefühlt, wie dann am späteren Samstagabend Deontay Wilder, der Boxer, der auf dem Boden gekrabbelt ist. Dynamo mit dem Last-Minute-Knockout mit dem 1-2 zu 2 in der Schlussminute. Ich glaube, Bochum wäre sogar mit einem Punkt zufrieden gewesen. Die hätten gesagt, okay, packt uns den Punkt irgendwie ein, wir sind damit zufrieden. Aber Dynamo hat gesagt, ach kommt, nehmt gleich alle drei mit. Aber ich sag mal selbst, mit einem Unentschieden äh, gegen Bochum, das hätte nicht gereicht. Und äh, Nach dem Spiel hat man dann so ein bisschen den Kampf um den Relegationsplatz, also um Platz 16 ausgerufen. Aber durch den Sieg des Karlsruher SC gestern in Sandhausen sind das jetzt auch sehr Sechs Punkte Abstand. Und das wird eine verwegene Mission. Gerade mit der Art, wie Dynamo jetzt wieder Fußball spielt. Sehr destruktiv, sehr defensiv orientiert. Mir fällt es schwer, daran zu glauben, dass das noch was wird. Eingedenk äh, der Situation, dass Dynamo noch ein richtig hartes Programm äh, jetzt vor sich hat. Die spielen noch gegen alle drei Aufstiegsaspiranten, also gegen Bielefeld, zu Hause gegen Stuttgart und gegen Hamburg. Das wird Brett hart. Und ja, irgendwann muss man dann vielleicht auch der Realität ins Auge schauen und sagen, es reicht nicht. Ja, die Situation hat sich wirklich extremst verschärft. Jetzt
1: nochmal am Wochenende auch unter den neuesten Ergebnissen, die es jetzt, die es jetzt gab mit dem Karlsruher Sieg dann gegen Sandhausen, ähm, ist natürlich der Relegationsplatz auch eine einigermaßen große Ferne gerückt und es erschließt sich mir irgendwie nicht nicht 100% die die ganze Situation. Man hat so viele neue Spieler geholt und hat damit natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung und auch eine Euphorie wieder erweckt, die die ja auch funktioniert hat am Anfang, sagen wir mal bis zum Darmstadt Spiel. Hm. Hat das ja alles hat das ja alles wunderbar funktioniert da und, war sie auch noch
0: nach dem Spiel da auch. Da hat sich eigentlich auf jetzt erst recht. genau, ja. da war so eine jetzt erst recht Stimmung. Aber St Pauli und Bochum waren absolute Nackenschläge und da ist die, dieser Euphorie, die ist komplett dahin, die ist komplett dahin.
1: Ja, und ich meine, ich bin, ich interessiere mich natürlich noch sehr für Dynamo und äh, wir sprechen natürlich auch Woche für Woche drüber, aber ich bin jetzt nicht täglich beim Training dabei. Aber eine Sache, die mir halt auffällt, ist, dass halt kaum jemand von den Neuzugängen wirklich, wirklich nachhaltig spielt. Ne? Also ich meine jetzt, Terrazino wurde ausgewechselt nach einer halben Stunde verletzungsbedingt, glaube ich. Ähm, und Petrak hat gespielt, aber der Rest, vor allen Dingen Huschbauer und ähm, ja God's Way hat man noch gar nicht äh, spielen sehen. Und äh, der andere war rot auch, gesperrt. Ja. Der andere war rot gesperrt. Und Schmidt, der ja auch eigentlich einer der wenigen war, die, die halbwegs überzeugt hatten, saß jetzt auch noch auf der Bank. Und ich bin mir natürlich bewusst, dass Markus Kautzinski wahrscheinlich nach dem Leistungsprinzip aufstellt und die Trainingsleistung da natürlich mit einfließen lässt. Aber es ist ja eine spezielle Situation. In der Hinserie hatten unheimlich viele Spieler unheimlich viele Chancen, die nachhaltig nicht genutzt wurden. Und du kannst halt manchmal nur einen neuen Geist erschaffen oder, oder die Situation ändern, wenn die neuen Spieler, die jetzt sind, wenn du die spielen lässt, weil eins ist ja auch klar, die kamen jetzt nicht aus überragenden Situationen von ihren Vereinen, wo die da absolute Leistungsträger waren. Das waren... Meisten Spieler, die auch nicht so viel Einsatzzeit hatten, wie sie sich das selbst vorgestellt hatten. Und dementsprechend äh, sind die natürlich nicht mit dem allergrößten Selbstvertrauen gesegnet und müssen sich das natürlich auch erarbeiten. Und dass die dann ein, zwei Spiele vielleicht brauchen, das hatte man ja aber davor oder das hätte man ja wissen müssen, wenn man wenn man die Spieler holt, dass das nicht von jetzt auf sofort so gleich funktioniert. Und ähm, da frage ich mich so ein bisschen. Da kriegst du halt nicht alle mit ins Boot, weil die Jungs, die dann jetzt vielleicht mal nicht gespielt hätten, wenn die Neuen gespielt hätten, die hätten sich natürlich auch gefragt, hey, jetzt spiele ich nicht mehr. Jetzt muss ich muss ich auch noch mal eine Schippe drauflegen. Jetzt muss ich noch mal was anders machen. Und so schaukelst du dich dann halt wieder zu höheren Leistungen und motivierst dich untereinander gegenseitig. Und das vermisse ich ehrlich gesagt so ein bisschen. Auch wenn es vielleicht mal hätte nicht funktioniert, aber ich glaube, die Neuen, die Neuen Spieler, die hätten da ein bisschen... Ein bisschen mehr Spielzeit bekommen können, meiner Meinung nach.
0: Bei Gottfried du hast gesagt, der hat noch gar nicht gespielt. Sollen es die Defensivschwächen äh, sein? Äh, der muss pfeilschnell sein. Wie gesagt, er muss konjunktiv. Man sieht ihn zwar beim Training, aber den eben noch nicht im Spiel gesehen. Aber ich finde, den hätte man ja in der 80. Minute mal reinbringen können äh, gegen den äh, VfL Bochum. Aus meiner Sicht hätte man das Spiel gewinnen müssen und nicht auf einen Punkt gehen. Und äh, was eben auch auffällt, drei schlechte erste Halbzeiten gegen Darmstadt, gegen St. Pauli und auch am äh, Samstag gegen Bochum. Zwei Torchancen in einer Halbzeit bei dem ganzen Drumherum in Dresden. Wie gesagt, es gab in der zweiten Halbzeit mal einen Zweikampf, da den Klingburg gewonnen hat, da hat er seinen Spieler weggekrätscht. Da war sofort das Publikum da. Die sind mit ganz, ganz wenig aktuell zufrieden. Und trotzdem gelingt es dieser Mannschaft nicht, irgendwie sich zu berappeln. Und äh, ja, das, die, die Situation scheint verfahren zu sein. Und äh, was ich mich frage, du hast jetzt äh, natürlich noch äh, elf Spiele zu spielen. Wann beginnst du äh, zu sagen, okay, vielleicht ist es, jetzt irgendwann mal ganz ratsam für die dritte Liga zu planen, also die Planung auch voranzutreiben und zu sagen, okay, welche Spieler stehen uns da zur Verfügung, wie stellen wir uns sportlich auf, gehen wir mit dem Trainer, den wir aktuell haben oder starten wir den absoluten Neuanfang, was aus meiner Sicht richtig wäre und äh, ja, wann macht man das, wann ist da ein guter Zeitpunkt?
1: Ja, ich meine, einerseits sagst du natürlich richtig, dass so ein Abstieg auch immer wieder mal, auch wenn das die Fans natürlich dann jetzt in dem Moment vielleicht gerade nicht hören können und wollen, immer als Chance verstehen, Sachen zu bereinigen, die man vielleicht anderer Seite oder auf einer Seite gar nicht hätte bereinigen können, wenn man drin bleibt, weil dann eben doch viele Spieler dann auf einmal vertragsfrei werden. Ähm, andererseits musst du natürlich, das natürlich dann auch wirklich... verlorenes
0: Kapital muss man auch ja klar na klar sein.
1: das ist logisch das ist klar aber so ein Abstieg das bringt halt so ein Abstieg wirklich mit sich mhm. da äh, darüber <lacht> wenn man sich darüber zu viele Gedanken macht da wirst du ja da wirst du ja nicht mehr froh in deinem Leben mhm. und von daher klar also ich meine man darf den Grund glauben dass es rechnerisch nicht mehr möglich ist, äh, nicht verlieren. Man denke wirklich an jener in den letzten Jahren, wie die das jedes Mal geschafft haben. Ähm, das war auch, da hat auch kein Mensch mehr dran geglaubt. Und die haben es aber noch geschafft. Und von daher sollte man zumindest äh, immer im Hinterkopf haben, hey, wir können es noch schaffen. Und vielleicht passiert irgendwas, äh, was was in unsere Richtung spielt und wo wir dann irgendwie nochmal Schwung kriegen. Aber es wäre natürlich ähm, sehr, sehr naiv, wenn man nicht nebenbei auch für die dritte Liga plant, weil wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen, dass es wirklich, das ist nicht leicht, da wieder runterzukommen. Und ja. selbst wenn man äh, finanziell gut aufgestellt ist, und das ist wahrscheinlich so der, der größte Unterschied äh, von dem Abstieg 2014, da ging es dem Verein Dynamo Dresden einfach nicht gut zu dem Zeitpunkt. Da und der äh, Da lag er wirklich auf der Intensivstation. Und jetzt ist der Verein ja äh, an sich gesund, wenn man mal die sportliche Situation ein bisschen außen vor lässt. Und ähm, von daher ist es natürlich erstmal eine bessere Voraussetzung, aber das heißt trotzdem nicht, ähm, wir haben ja da ein paar mahnende Beispiele, äh, wie es ist, wenn jetzt so ein Verein wie Kaiserslautern, den ich ja vom Zuschauerpotenzial und vom Fanatismus um den Verein so ein bisschen äh, ähnlich sehe wie, wie Dynamo, dann äh, das ist trotzdem ja in der dritten Liga bist du dann wieder der gejagte da spielen jede jede truppen gegen dich 120 Prozent und das musst du dann auch ja, erstmal wieder, wieder Ostduelle, die ja. es dann geben würde. Da musst du dann erstmal auch wieder gegenhalten, das ist alles nicht ja. selbstverständlich mit einer neuen Truppe, die dann natürlich erstmal zusammenfinden muss und äh, ja, das muss alles gut geplant sein und ich hoffe, dass das natürlich äh, gewissenhaft gemacht wird, ähm, denn umso gewissenhafter du das planst, umso besser äh, stellst du dich dann im Falle
0: des Abstiegs, wenn das dann wirklich so kommen würde, ähm, natürlich auf. Und es wäre naiv zu denken, dass das dann alles so funktioniert, wie damals, äh, nach dem Abstieg äh, 2014, wo man so eine junge, hungrige äh, Truppe zusammengestellt hat, äh, wo auch die Identifikation riesengroß war. Das wäre jetzt naiv zu denken, dass das gleich wieder äh, so klappt. Auch damals hat man äh, zwei Jahre ja gebraucht und es hat dann erst äh, funktioniert, als Uwe Neuhaus äh, das äh, Schiff übernommen hat. War schon irgendwie äh, frappierend, der Aufstiegsplaner von damals, der steigt womöglich jetzt in die Bundesliga auf und Dynamo möglicherweise ab. Hm. Aber das, das ist jetzt ja zum Beispiel
1: auch eine Sache, wo ich denke, da ist man schon einen großen Schritt weiter, weil man hat gemerkt, hey, du musst einfach auch Kontinuität haben, auch auf dem, auf dem Trainerposten und du musst jemanden hinsetzen, der einfach auch das Umfeld von Dynamo versteht, die Leute mitnimmt, auch eine gewisse, eine gewisse Erfahrung hat, was die dritte Liga angeht ähm, und ähm, ja, weiß, was da auf ihn zukommt. Und ich glaube, das hat Uwe Neuhaus einfach in einer überragenden Art und Weise äh, gemacht. Und ähm, ja, so ähnlich, so jemand äh, zu finden, ist nicht einfach, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ne? Die, die stehen nicht lange ähm, im Moment. Oder okay. die gibt es nirgendwo auf der Resterrampe zu finden. Und deswegen ja muss man schauen, wie das läuft.
0: Gehen wir mal äh, zu einem Verein, der äh, solche Probleme nicht hat, aber der auch ein paar kleine Probleme hat. Denn der Hamburger SV kann offenbar kein Derby. Zwei Derby-Niederlagen äh, in dieser Saison gegen St. Pauli, das schmerzt der HSV-Seele klar. Alles noch im Lot, man ist Tabellendritter, drei Punkte Abstand auf dem direkten Aufstiegsplatz, den VfB Stuttgart. Aber was ich gar nicht wusste, habe ich gestern gelesen, zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison hatte man drei Punkte mehr auf dem Konto. Also vor einer Saison waren die Hamburger sogar besser, was die Punkteausbeute betraf. Und da war die Unruhe aber exorbitant höher, hatte ich den Eindruck. Da war ja Hannes Wolf dann quasi in jedem Spiel auf der Kippe. Jetzt hat man so den Eindruck, na, Dieter Hecking, Dieter wird es schon irgendwie richten. Mhm. Ja, der Fakt an sich, ich
1: wusste es wirklich nicht, du hast es mir jetzt gerade zum ersten Mal gesagt, ist auch ein sehr interessanter Fakt, ähm, aber der Fakt an sich spricht ja absolut für Dieter Hecking, ne? dass er da schon eine gewisse Ruhe reingebracht hat und ähm, klar, die Situation ist nicht überragend, muss man ehrlicherweise sagen, man hat bestimmt vier, fünf Punkte vier, fünf, sechs Punkte zu wenig mhm. auf dem Konto, aber das ist jetzt nun mal so und ähm, es wird ja so eine Art durch die Niederlage vom HSV wird es ja jetzt so eine Art Vierkampf, wenn man das so sehen kann. Heidenheim hat da sicherlich noch ein paar Außenseiterchancen, weil sie eben sehr unangenehm sind. Aber das ist ja nicht der Platz, mit dem sich der HSV zufrieden geben wird am Ende des Tages die Relegation. Das will man glaube ich nicht unbedingt nee, machen. Ich glaube nicht. Nee. Und von daher Stuttgart macht auch einen sehr stabilen Eindruck unter dem neuen Coach. Mhm sehr seriös arbeiten sie die Spiele ab und ähm, haben kaum mal Perioden, wo es nicht so gut läuft. Und äh, Bielefeld sowieso sehr stark, äh, bisher auch gut rausgekommen aus der Winterpause und ähm, haben jetzt Wiesbaden zu Hause, das äh, könnte man eventuell auch gewinnen. Und ähm, ja, das wird natürlich nicht, nicht einfacher, also da muss jetzt schon eine große Kontinuität wieder her, um da wieder den ersten oder den einen der beiden Aufstiegsplätze zu belegen. Und jetzt spielt man in Aue. Aue ist jetzt auch nicht überragend aus den Startlöchern gekommen, aus der Winterpause. Aber noch in Aue ist eben trotzdem, ja, noch ohne Sieg, aber in Aue ist eben trotzdem nicht so leicht zu gewinnen. Da gewinnst du nicht im Vorbeigehen. Und vor allen Dingen nicht, wenn der große HSV kommt. Da Richtig. verschwört sich das Erzgebirge
0: zusammen und dann wird es ein Spießrutenlauf. Also einfach wird es nicht. Ja, ich glaube so der der HSV Profi der Gemeinde sagt ah oh, da fahren wir jetzt nach Aue, das werden wir schon irgendwie wuppen die ganze Geschichte und das kann dann auch schnell mal schief gehen. Ja, absolut. Also äh, auch wenn auch momentan 2020 noch nicht gut drauf ist, aber Sebastian hat es gesagt, er kennt das aus eigener Erfahrung. Äh, das ist äh, äußerst unangenehm äh, zu spielen. Du hast den VfB Stuttgart erwähnt. Äh, die sind äh, ungeschlagen noch in äh, der Rückrunde und es gibt noch ein zweites Team, was ungeschlagen ist äh, in der äh, Rückrunde und das ist Darmstadt 98. Heimlich still und leise mit drei Siegen, drei Unentschieden hat sich Darmstadt 98. Haben sich die Lil aus den Niederungen der Tabelle gekämpft und machen dort eine richtig gute Arbeit. In der Rückrunde Da sind sie in der Tabelle aktuell hinter Stuttgart und Bielefeld auf Platz 3. Woran liegt
1: Ja, ich meine, die haben natürlich auch das gewisse Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Wenn man noch an das Dresdenspiel zurückdenkt, was man vielleicht nicht unbedingt... Ah, ja, sagen wir mal, da haben wir natürlich auch ein bisschen die Dynamo-Brille auf, vielleicht da gewinnen haben
0: Sie sollte. In den Köln -Norkel -Norkel. Ja,
1: ja, ja, sicher, dass man vielleicht nicht unbedingt gewinnen sollte. Und jetzt am Wochenende, das war natürlich auch ein wildes Spiel mit zwei Platzverweisen für Nürnberg. Und dann gewinnt man auf der Zielgeraden das Spiel noch. Das ist eben auch so, wenn du einen Lauf hast, dann, mhm. dann fallen solche Spiele für dir in den Schoß und dann gewinnst du die irgendwie und ja, jetzt haben sie sich natürlich ja noch nicht tausendprozentig verabschiedet aus dem Abstiegskampf, aber sind eben schon einen großen, großen Schritt äh, raus aus der gefährlichsten Zone, sagen wir mal und ähm, ja, da fehlt jetzt nicht mehr viel und mit dem Selbstvertrauen, was man im Moment hat, sollte es möglich sein, da noch die restlichen Punkte zu holen. Nach oben hin geht sowieso nichts mehr, so also von daher ähm, schnell die Punkte holen und ähm, dann ist es gut, ungeschlagen ist stark, also da kann man nicht meckern und äh, ich glaube, die Lilien sind jetzt erstmal zufrieden, wie das Jahr 2020 angelaufen ist.
0: Und trotzdem zieht sich äh, die mögliche Vertragsverlängerung von Dimitrios Tramotzes wie ein Kaugummi. Also der ist jetzt seit einem Jahr in Amt und Würden bei Darmstadt, 98 macht doch gute Arbeit. Hat sie äh, zum Klassenhalt in der Vorsaison geführt, jetzt wie gesagt in der Rückrunde drei Siege, drei Unentschieden. Aber sie zieren sich noch ein bisschen, seinen Vertrag zu verlängern. Verstehe ich auch nicht so richtig. Ähm, zumal das ja
1: wirklich auch so eine so eine Story war, den hat man auch ähm, ein bisschen aus dem Nichts geholt. Auch ein Trainer mit noch nicht so großer Erfahrung, aber er hat wirklich toll gemacht, wie du sagst. Die Erfolge sprechen dann im Endeffekt dann doch für ihn. Obwohl man jetzt natürlich auch mal ein paar Durststrecken hatte, auch in der während der Hinserie. Aber das gehört eben auch dazu. Dafür ist die Zweitliga auch sehr gut besetzt. Und ähm, da kommt es mal vor, dass du mal eine Phase hast, wo es nicht so läuft. Und... Ähm, es spricht dann doch mehr für sie als gegen sie, wie sie da jetzt aus der Winterpause gestärkt sind, haben sich nochmal eingeschworen, haben nochmal Sachen gemacht, haben sich nochmal sehr, sehr arg stabilisiert und das ist eben wirklich, wirklich ein gutes Zeichen, dass die Chemie
0: zwischen Mannschaft und Trainer dann doch ziemlich gut ist, glaube ich. Und mit dem Spruch, es gibt auch mal Phasen, wo es nicht so gut läuft, gehen wir in die Bundesliga. Denn so eine Phase scheint der FC Schalke aktuell zu haben. Erst ein Sieg in diesem Jahr, im Jahr 2020. Was ich mich frage, nicht nur aufgrund des 0 zu 5 vom Samstag gegen Rasenballsport Leipzig, hat Schalke 04 in der Hinrunde Überschnitt gespielt?
1: Ich glaube schon, ja. ja. kann man so sagen. Ich glaube, auch so ein bisschen, dass die Art und Weise, wie Schalke äh, spielt, ja nicht entziffert wurde, aber die Gegner, man merkt eben trotzdem, wenn du dann das zweite Mal gegeneinander spielst, dann weißt du schon ein bisschen mehr über den Gegner Bescheid und da waren ja jetzt doch einige Veränderungen und da haben sich die Gegner jetzt einfach ein bisschen besser drauf eingestellt und die Spiele laufen eben nicht mehr so für Schalke, wie es teilweise noch in der, in der Hinserie war und was mir bei Schalke immer fehlt, auch die letzten Jahre, ist halt der klare Torjäger. Den braucht Schalke einfach, meiner Meinung nach. Du brauchst jemanden, der vorne auch diese Gefahr ausstrahlt, wo sich der gegnerischen Verteidiger schon während der Woche sagen, boah, am Wochenende geht's gegen den, hm. da müssen wir uns was einfallen lassen. Das ist, das, ist einfach, das ist einfach ein unangenehmer Typ und den dürfen wir nie aus den Augen lassen. So einen hat Schalke einfach nicht. Und das jetzt schon seit ein, gefühlt ein paar Spielzeiten nicht. Und ich glaube, das macht es den anderen ungleich schwerer, diese ganze Gefahr auf sich zu nehmen. Und äh, ja, mir fehlt es einfach elementar im schalke Spiel. Ich glaube, der Aufwand ist riesig, den Schalke betreibt. Ähm, sie versuchen immer mutig anzulaufen, versuchen immer den Gegner in Zweikämpfe zu verwickeln, starkes Gegenpressing, viel Laufarbeit. Aber am Ende des Tages kommt da zu wenig bei rum, glaube ich. Und äh, von daher sind sie gerade so ein bisschen... Ja, sie müssen aufpassen, dass sie diese gute Stimmung, die sie so sehr erzeugt haben und die die dann auch echt dazu geführt hat, dass man ja wirklich da in dieser Spitzengruppe echt lange mit drin war und dass man jetzt nicht noch abgefangen wird, weil so Mannschaften wie Wolfsburg sind jetzt auch wieder in der Spur und die drücken natürlich auf auf Schalkes Platz, da den sie gerade
0: noch innehaben. Mhm. Und natürlich, äh, die Personalie Nübel, auch nach äh, den Pazern vom Samstag, äh, die Diskussion um seine Person wird auch nicht äh, kleiner. Mir hat äh, gestern einer gesagt, naja, was will der Nübel mit solchen Leistungen in München? Ja, war halten, wahrscheinlich. Also, der dieser Wechsel erschließt sich mir immer noch nicht. nee nee da haben wir jetzt
1: auch schon so viel drüber gesprochen, da will ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil das, das, das kann ich einfach auch nicht nachvollziehen und ich verstehe nicht, warum er sich nicht noch mehr Zeit gegeben hat und ja. einfach mehr Spielpraxis sammelt und mehr Erfahrungen sammelt und es gibt ja wirklich schlimmere Orte als Schalke, um das zu tun und von daher... Ja, haben wir da alles gesagt. zu.
0: So. Glaubst du das, weil du den Torjäger äh, angesprochen hast, dass Schalke schon ein bisschen neidisch äh, zum Rivalen schaut? <lacht> die Haarlands dieser Welt gibt es ja nun auch nicht im äh, Sonderverkauf. Also Borussia Dortmund hat lange gesucht, um so einen Typen äh, zu finden, wie sie ihn jetzt haben.
1: Ich glaube, das Wort bisschen ist ja auch eine der größten Untertreibungen in diesem Jahr, die ich gehört habe. Also ich glaube, den würde fast jeder gern äh, in seinen Reihen haben. Und ja, ich stehe da auch immer noch im, im Zeichen des Champions-League-Spiels unter der Woche, das war für mich unfassbar, also was der da gezeigt hat, nicht nur, weil er die zwei Tore geschossen hat, sondern sein All-Around-Spiel quasi, was der da gezeigt hat, war einfach unfassbar für mich mit 19 Jahren, so eine Abgebrühtheit und so eine, so eine Arbeit, so ein, auch so M sich gegen den Ball und gefühlt ist jeder Zweikampf der letzte für ihn der dann seinem Leben führt weil der, ist, der geht immer mit absoluter Höchstspannung in die Zweikämpfe und es sieht natürlich am Ende immer so aus wenn er die Tore macht ja dass er da steht aber da läuft kein anderer hin wo der hinläuft das ja. muss man sich mal da muss man sich mal die Laufwege alleine angucken auch jetzt wieder gegen Bremen das ist als Verteidiger so unfassbar schwer zu verteidigen er geht erst im Rücken weg auf dem Pfosten. Dann siehst du ihn natürlich ganz kurz in deinem äh, im Hinterkopf und dann macht er aber den kurzen Haken und kommt vor auf dem ersten Pfosten und kommt hat diesen Gedankenvorsprung unfassbar schwer zu verteidigen, weil einfach sau clever der Laufweg und ähm, das mit 19 zu haben und äh, dann in so einer hochprozentigen ähm, Klasse abzuschließen immer mit rechts mit links mit dem Kopf ja ist einfach also wie gesagt für mich jetzt schon jetzt schon auf dem, auf dem besten Weg, der beste Stürmer der Welt zu werden. Und ich hatte es getwittert am Tag, alles, was, was man nicht lernen kann, hat er. Und den Rest, wo er wirklich wo er vielleicht noch dran arbeiten kann, das, ist, das sind Sachen, die man lernen kann und wo er sich sicher auch groß verbessern wird in den nächsten Jahren.
0: Und dann stehen ihm alle Türen offen. Mal abwarten, mal abwarten, wie er sich entwickelt. Aber aktuell ist das schon beeindruckend. Und für die Bundesliga natürlich toll, so einen Typen zu haben. Hoffentlich Bleibt da noch ein paar Jährchen, so also vielleicht ja, 18 Monate, anderthalb Jahre, vielleicht auch zweieinhalb Jahre noch in der Bundesliga. Ich glaube, sein Weg wird irgendwann nach England führen. Ich denke mal, die Liga ist auch für ihn prädestiniert. Was hältst du von Timo Werner? Der flirtet ja so ein bisschen. Jetzt nicht mal mehr nur zurückhalten, sondern das war am Samstag schon ein gezeigter Flirt mit dem FC Liverpool.
1: Ja, ich meine, ich bin da mal so im Zwiespalt. Ich denke, wir wollen immer, dass die Leute ehrlicher sind und dass die Leute ehrlicher ihre Meinung sagen. Und er hat es jetzt in dem Fall gemacht. Und äh, ja, ich meine, wenn es wirklich Angebote für ihn gibt, dann dann finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass er es jetzt auch mal gesagt hat, weil sonst würde immer wieder sehr viel spekuliert werden und sehr viel rumgeeiert werden. Und äh, er müsste sich in irgendwelchen Phrasen äh, wiederfinden, jede Woche und zu sagen, ja ne, ich konzentriere mich jetzt nur auf Leipzig, weil hier habe ich Vertrag. Er war ehrlich, hat es gesagt, ich fand es gut muss ich ehrlich sagen, dass er es gemacht hat und klar, den Spekulationen tut das natürlich keinen Abbruch, aber das hätte es auch auf die andere Art und Weise nicht gemacht, so von daher ist halt Leipzig immer noch nicht so ein großer Name, dass es ihm nicht in Versuchung kommt, trotzdem mit den größeren Vereinen zu liebäugeln und ich meine, der will hoch hinaus, der Kerl, was kann man es ihm groß verübeln, er hat wahrscheinlich eine Ausstiegsklausel drin und die ist da auch nicht umsonst drin und von daher kann man schon von ausgehen, glaube ich, dass die gezogen
0: wird. Einmal Liverpool, Enfield Road unter Jürgen Klopp zu trainieren. Ich kann mir schlechtere Sachen für einen Fußballprofi vorstellen. Ja. Da sind wir bei der Champions League. Liverpool hat verloren im Achtelfinal-Hinspiel. Leipzig hat gewonnen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Achtelfinal-Hinspiele. Die gibt es ja in dieser Woche. Wir wollen auch auf die vier Spiele vorausschauen. fangen an mit dem FC Bayern. Zu Gast beim FC Chelsea. Wie viel Finale da haben, wie viel verlorenes Finale von 2012 steckt noch in diesem Spiel? Was glaubst du? Ich glaube gar nichts mehr.
1: Da sind ja auch kaum noch, kaum noch Leute Müller dabei.
0: Und Manuel Neuer hörst dann schon noch. Also Thomas Müller hat das schon nochmal angesprochen, auch dass das natürlich schon eine Wunde war.
1: Ja, aber das sind ja wirklich nur noch ganz, ganz wenige Leute. Mhm. Und. Ich glaube, man darf aus Bayern-Sicht wirklich nicht den Fehler machen und Chelsea unterschätzen, weil ähm, man hat jetzt schon überzeugt die letzten Wochen, aber jetzt auch wieder gegen Paderborn so ein bisschen ungeahnte Schwächen ähm, gezeigt in der Hintermannschaft. Und ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, zu denken, dass Chelsea da jetzt so eine Mannschaft ist, die man die man schon irgendwie schlagen wird, so nach dem Motto. Ähm, ich glaube, dass, dass sie sich sehr, 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 sehr hart dagegen stemmen werden, weil das alles junge Kerle sind in der Chelsea-Mannschaft und eine junge, hungrige Truppe ist und die dann doch große Qualität besitzt. Und ich glaube, dass das wirklich schwieriger wird, auch wenn ich natürlich denke, dass Bayerns am
0: Ende sich durchsetzen wird, aber das wird sehr viel schwieriger als gedacht. Mhm. Bayern München hat ja auch keinen ganz schlechten äh, Torjäger. Ich glaube, bei Lewandowski äh, können sie sich für viele Siege bedanken und der will natürlich auch endlich mal zeigen, dass er K.O.-Phase in der Königsklasse äh, kann. Ich glaube, für Lewandowski ist es das große Ziel, endlich mal so äh, in, äh, an den großen äh, Henkelpots zu kommen. Denke ich auch, na klar.
1: In der Bundesliga hat es jetzt Jahr für Jahr für Jahr immer wieder gezeigt, dass er da 25 plus x Tore schießen kann und ähm, in der Champions League war es ja immer so, dass wir gesagt haben, da könnte er sich da könnte er sich manchmal noch ein bisschen mehr in Vordergrund tun in den wichtigen Spielen und ich glaube mehr Selbstvertrauen als diese Saison hätte er sich im Vorfeld nicht erarbeiten können und von daher ist glaube ich alles alle oder der Tisch ist gedeckt für eine für eine gute Lewandowski Performance in den nächsten Spielen und ja bin ich einfach gespannt wie er das jetzt
0: gegen Chelsea macht damit es allen gut schmeckt. Zweites Spiel ist Neapel gegen Barcelona. Messi trifft wieder für Barcelona in der Primera Division. Äh, Neapel hängt ordentlich durch in der italienischen Liga. Äh, klar, man in, in Neapel zu spielen ist unangenehm, aber was das Spiel betrifft, sollte Barcelona trotz aller personellen Schwierigkeiten auch ohne Suarez und Dembele der Favorit sein. Siehst du das anders?
1: Nö, nee, sollten sie eigentlich sein, aber italienische Mannschaft haben Barcelona in den vergangenen Jahren schon mal Probleme bereitet und von daher glaube ich auch, dass es nicht zu leicht werden würde. also am Ende sehe ich sie schon weiterkommen, aber ich glaube, dass Neapel ihnen schon einen Kampf liefern kann, also zur Not wird Gattuso selbst noch jemanden in die Wade beißen, <lacht> äh, wenn es nötig ist und äh, von daher ähm, gehe ich mal davon aus, dass Neapel bis an die Zähne bewaffnet sein wird ähm,
0: und Ihnen einen großen Kampf abliefern wird. Aber am Ende gewinnt Barcelona ja. oder setzt sich durch? Ja, würde ich sagen. Nee, würd hm. ich sagen ja. hm. Lyon gegen Juventus Turin. Für mich auch eine relativ klare Konstellation ja. Ja. mit Juve. Also, da bräuchte man, glaube nicht soll... zu viele
1: Worte drüber verlieren. Das wird, das wird eine klare Sache.
0: Also Juve sollte sich äh, da durchsetzen. Für den einen oder anderen ist ja Juve auch ein großer äh, Kandidat für den Henkelpot. Äh, Jürgen Klopp zum Beispiel äh, hängt die Italiener sehr, sehr weit oben, sagt, die sind top äh, eingestellt und irgendwann äh, müssen sie natürlich mit den Kandidaten, die sie in ihrer Elf haben, unter anderem Cristiano Ronaldo, dann auch mal liefern.
1: Ja, es, es wird sehr interessant, weil dieses Jahr ist ja die Situation für Juventus ein bisschen eine andere. Dieses Jahr müssen sie in der Liga auch richtig, richtig ranklotzen, dass sie wieder Meister werden, weil Lazio und Inda doch sehr, sehr, sehr starke Widersacher sind, die sich auch anscheinend nicht so richtig abschütteln lassen. Und äh, von daher wird man dann gespannt sein zu sehen, wie Juve dann damit umgeht, weil sie jetzt auch von Haus aus nicht die ganz jüngste Mannschaft haben wie sie damit umgehen, dass sie dann bis in den Mai hinein nur wirkliche Spiele haben, wo man sich keinen Ausrutscher erlauben darf und wo man wahrscheinlich auch immer wieder die, die beste Elf aufbieten muss. Da bin ich dann mal gespannt,
0: ob sie das dann durchhalten können bis ganz zum Schluss. Und dann, das ist mein Spiel in dieser Woche, Real Madrid gegen Manchester City. Für den Kollegen Schuppan sicherlich nicht. Für den ist es sicherlich eine klare Sache für Real Madrid, weil er Manchester City ja nichts zutraut in der Königsklasse. Hm. Ich glaube ja, dass Manchester City jetzt so eine jetzt erst recht Stimmung ausruft und sagt, okay, wir wollen es der ganzen Welt beweisen. Und äh, mit Guardiola, der auch gesagt hat, okay, egal wie viele Sperren man uns aufbrummt, ich bleibe dem Verein treu. Ich habe Real am Samstag gesehen, beim Ligaspiel gegen Getafe. Boah, das war schwierig. Also ich finde, auch Real Madrid fehlt so jemand, der so richtig äh, am Stück die Tore äh, erzielt. Also das hat man da deutlich gemerkt. Äh, sie hatten zwar Chancen, aber verlieren dann äh, dieses Ding. Liegen jetzt auch in der spanischen Liga. Nicht mehr an der Spitze. Ähm, für mich leichter Favorit äh, Manchester City. Wie sieht's der Guardiola nicht-Sympathisant Sebastian <lacht> Schupp an?
1: Versuchst du mir jetzt sowas da irgendwie in die Schuhe zu schieben? Ich weiß ja, es nicht. Ja, natürlich, ich du
0: hast gesagt, Guardiola kann <lacht> nicht Champions League mehr.
1: Ja, ja, aber deswegen bin ich trotzdem Fan von seiner Spielweise. Mhm. Ähm, aber es scheint ja irgendwie einen Code zu geben, wie man ihn in der Champions League entschlüsseln kann. Wie Ansonsten wäre es nicht immer wieder, ja, ihr Spiel zerstören einfach, ihr Spiel immer wieder äh, sich sehr kompakt zeigen und, ähm, ja, sich Man City die Zähne ausbeißen zu lassen und dann eben, dann musst du, wenn du deine Chancen bekommst, eben auch die Klasse haben und nicht zu viele liegen lassen. Und das hat in den letzten Jahren immer gut geklappt für die Mannschaften. Und Real ist, glaube ich, eine Mannschaft, die... Dieses Jahr vor allen Dingen über die Defensive kommt. Mhm. Man muss sich angucken. Ich glaube, die beste mit Abstand die beste Abwehr in der, in der Liga und ähm, haben sich so ein bisschen umdefiniert unter Zidane und ähm, zeigen einen echt äh, starken defensiven Ansatz. Und ähm, ja, Benzema ist so ein bisschen in die in die Ronaldo-Rolle geschlüpft, hat un unglaublich viele gute Tore geschossen und ist eigentlich fast der wichtigste Spieler. Für Real hey, also
0: und funktioniert noch gar nicht. Genau, er hat so auch wieder, verletzt. Genau, ja, war auch wieder verletzt. verletzt, hat am Samstag jetzt gespielt, aber das ist zu wenig. hat sich wieder verletzt, glaube ich, ist ja, glaub ich, ja, wieder ja, verletzt ja, ja. raus. Ja, ja, ist verletzt raus.
1: Und kann dementsprechend auch nicht spielen, wahrscheinlich. Und äh, ah, es, ist, wird, es wird schon eng. Ich weiß nicht, ob, ob Real dann offensiv die Waffen hat, um in City in zwei Spielen. Boah, es wird schon echt eng. Ich also das ist für mich echt ein 50-50 Spiel, muss ich sagen. Da sehe ich auch um jemanden vor,
0: In zwei Spielen kann man Manchester City schlagen. Kann man, man kann Gabi sie schlagen, beziehen? na klar. Aber also, ich, wie geht's aus? Hier würde ich sogar noch Man City, würde ich sogar noch man City ah, weiterkommen okay. sehen. Ja, okay. Ich will mal wieder so eine Schupan-Prognose. Wir brauchen die, äh, Schuppi, damit wir dich dann da, ein bisschen Die festmacht. kriegst du schon, die kriegst <lacht> du doch mehr als <lacht> genug. Aber diesmal würde ich sagen, wenn ich mir die Pistole auf die Brust setzt, würde ich sagen, dann Marchi, sehe ich Man City. <lacht> Würde ich nie machen, nie ja, machen. Ja, schon klar. Ja, ja. Man City. Okay, Man City. Äh, sind gespannt, äh, bin auch gespannt, wie sich die drei deutschen Vereine dann in der Europa League schlagen bei den äh, Rückspielen. Leverkusen äh, nur mit einem knappen 2 zu 1 Sieg nach Porto, da gibt es bessere Ausgangspositionen. Ähnlich äh, Wolfsburg nach Malmö, Malmö unbequem zu spielen. Gut sieht es aus für äh, Eintracht Frankfurt, wenn die die äh, Anfangsphase halbwegs gut überstehen, sollten die in Salzburg weiterkommen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, das sind, außer Frankfurt sind die Spiele wirklich, also, sind alles andere als entschieden. Aber Ausgangspositionen könnten trotzdem schlechter sein. Also, da brauchen wir jetzt auch nicht zu viel schwarz malen. Das ist trotzdem, haben alle gewonnen. Und von daher, könnten wir ihnen auch zutrauen, dass sie das auswärts genauso hinkriegen könnten. Die Nachspielzeit.
0: Du hast gestern äh, Kindergeburtstag gefeiert. Ja. Äh, damit gehe ich davon aus, äh, dass du Boxen nicht geschaut hast, den Kampf in ich Las hab, Vegas. Nee, ich habe ihn nicht geschaut, aber
1: ich habe mir die Highlights ich glaube, zwei oder dreimal sogar angeschaut, weil ich es so ein bisschen amüsant fand auch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Ist ein Typ, der <lacht> ja, sich da schon im ähm, Königsstuhl hat, eintragen lassen, muss man ja schon fast sagen aber solche und, Typen
0: braucht der Boxsport. Finde find ich, ich auch,
1: finde ich auch. Also, ich fand auch beide, ich fand das echt so eine so einen ungleichen Kampf, aber der ja. dann irgendwie doch seine interessanten Wendungen immer wieder hatte und ich glaube Fury ist auch so ein, so ein Typ, den man als Gegner gern so ein bisschen unterschätzt, weil der hat keinen einzigen Muskel am Körper gefühlt. Der sieht aus wie wie so ein Kneipenschläger, eigentlich eher so ein Riese und aber hat unfassbare boxerische Fähigkeiten, also Trotzdem eine Schnelligkeit und eine ja. und eine Cleverness und ja so dieses angeborene Selbstvertrauen, das hat er einfach. Ne, dieses Selbstvertrauen so nach dem Motto: Mich, der schlägt mich heute einfach nicht. Das, da kann passieren. Was will der? sah auch nach dem Kampf gefühlt aus wie davor. Also viele Schläge hat Wilder nicht gelandet. Und, das wollte ich sagen, er hat auch
0: taktisch schlau geboxt, das wird ihm ja schlau. so ein bisschen immer äh, vorgeworfen oder wurde ihm vorgeworfen, dass er halt wirklich nur die Schlagkraft nutzt, aber ich fand, er hat auch taktisch sehr, sehr gut äh, geboxt, äh, auch nach den ersten Niederschlägen, die er da gelandet äh, hat, hat er sich da nicht äh, aus der Ruhe bringen lassen, hat weiter seinen Stil gefahren und hat äh, Dionte Walter, der ja nun wirklich nicht von Pappe ist, so richtig zermürbt.
1: Ja, ja, voll. Und das war auch für mich folgerichtig, weil ja. dass der Trainer das Handtuch geworfen hat, weil das, da geht es dann, glaube ich, in die Richtung ähm, gesundheitsgefährdend, wenn man ihn hätte weiterkämpfen lassen, weil er hat ja wirklich kaum noch Reaktionen gezeigt und die Einschläge, die dann gekommen wären, ich glaube, dass die für später wirklich ähm, verheerend gewesen wären. Und damit später meine ich nach seiner Boxerkarriere. Und ähm, von daher fand ich es absolut richtig und ich kann es kaum erwarten, dass es den Kampf äh, Fury gegen äh, Joshua geben wird, weil mhm. da bin ich wirklich gespannt, äh, wie das ausgehen würde, weil Fury, mhm. ich glaube, man macht einen großen Fehler, wenn man denkt, äh, dass der nicht auch Joshua schlagen könnte.
0: Ja, Joshua wirkt natürlich ganz anders, also der ist so ein bisschen äh, everybody Darling und der haut wenig Sprüche raus, versucht so ein bisschen aalglatt rüber äh, zu kommen und äh, ja, Tyson Fury ist das komplette Gegenteil. Joshua muss jetzt erstmal noch eine Pflichtverteidigung absolvieren und äh, bei Tyson Fury muss man eigentlich wirklich hoffen und beten. Dass er nicht wieder, <lacht> äh, ja, <Kokainabhängig lacht> ist ja nicht zu lange war. Pause zwischen den Kämpfen. Ja Mann. und äh, ja, man, man muss ja wirklich sagen, äh, diese diese Krankheit, äh, diese Depression, die er hatte, äh, das äh, kann man nicht ins Lächerliche ziehen. Und äh, auch die Kokainabhängigkeit, äh, man ist eigentlich nur zu hoffen, dass dass es diesen Kampf irgendwann geben wird. Hoffentlich noch dieses Jahr. Ich glaube, äh, da würden sich auch die ganzen Boxpromoter die Hände reiben, weil das wird ein, ein Festtag für fürs Boxen. Das hat man Und zwar auch bei Sport dem Ruiz-Kampf ja. Ja, Ruiz äh, gegen Joshua gedacht, bei dem zweiten, aber das war ja dann äh, alles andere als ein Highlight. Aber bei äh, Joshua gegen Fury, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das mal ein richtiges Spektakel werden könnte. Ja, vor allen
1: Dingen, das sind ja dann auch zwei Briten ähm, ja. gegeneinander, das ist ja dann auch wirklich nochmal eine, ja eine Brisanz, würde ich auch sagen, also das muss ja. auf britischem Territorium stattfinden, ja. dieser Kampf. Und ja. ja, da bin ich echt, also da, wenn das vom Fußball her passt, da würde ich wirklich mal nachts aufstehen, glaube ich, um, obwohl, so wie mein Sohn im Moment drauf ist, brauche ich da nicht mal extra aufstehen. Da weckt er mich zur Hauptzeit wahrscheinlich ganz, ganz entspannt um fünf Uhr. Und ähm, von daher, da würde ich wirklich
0: vorm Fernseher sitzen. Vielleicht wird ja auch mal ein Kindergeburtstag im Hause Schubhan früh um fünf angesetzt, also dann äh, ja. kannst du gleich schwach bleiben. Äh, mein Held des Wochenendes äh, ist äh, trotzdem David Iris. Hast du es mitbekommen? Eine Wahnsinnsgeschichte. Der 42-Jährige, äh, der eigentlich die Eismaschine, also den Zamboni äh, in äh, Toronto äh, fährt beim äh, dortigen äh, NHL-Verein bei den Maple Leafs und ähm, sich immer parat halten muss als quasi Ersatztorhüter, er ist auch äh, Torhüter und äh, dann fällt beim Gegner, bei Carolina am Samstag, der erste Torhüter aus, er macht sich schon parat, dann fällt der zweite Torhüter aus, er gibt im Alter von 42 Jahren sein Debüt in der wichtigsten äh, Eishockey-Liga der Welt für den Gegner, also nicht für Toronto, sondern für Carolina. Die ersten zwei Schüsse muss er passieren lassen. Da sah er jetzt nicht besonders gut aus beim ersten, aber den zweiten den konnte er nicht halten. Und dann wird er aber zum Matchwinner, sichert Carolina einen ganz, ganz wichtigen Sieg und ist seitdem in den USA der absolute Held, weil äh, das ist natürlich so eine äh, Story, von der jeder träumt, du nicht, du bist äh, Sportprofi, aber jeder, der so ansatzweise ein bisschen Hobbysport macht, mal für einen Abend im, im Mittelpunkt zu stehen vor 20.000, vom Team gefeiert zu werden, als er dann in die Kabine reinkam, ich habe die Videos gesehen, haben sie ihn alle bespritzt mit mit Bier, mit, äh, mit Sekt und haben ihn gefeiert. Ähm, irgendwie der äh, Bürgermeister äh, der von den Carolina Hurricanes will ihm sogar schon den Ehrenbürger ein Wahnsinnsgeschichte. Hat mir super gut gefallen.
1: Habe ich wirklich nicht mal ein Mini-Deut davon mitgekriegt, aber das ja. muss ja da wirklich nichts heißen, weil ich war gestern echt alles, aber nicht am am Handy. und ähm, Aber die Amerikaner, wie du so schön gesagt hast, lieben ja solche Stories. Ja. Jeder Sportfan liebt ja eigentlich solche Stories, weil es ja wirklich immer wieder zeigt, dass dass sowas immer passieren kann und dass es sich lohnt, äh, auch mal zu warten und bis auch mal ein bisschen länger zu warten und dass man irgendwie doch noch belohnt wird und ja, coole Story. Ich werde es auf jeden Fall jetzt im Nachhinein mal nachverfolgen. Guck,
0: guck's dir auf jeden Fall nochmal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich war echt gerührt, also war so eine schöne Story und äh, hatte da gestern echt ein Lächeln äh, auf dem Lippen und als der Kollege Schupp Kindergeburtstag äh, gefeiert hat, bin ich Schlitten gefahren, ja ich bin das erste Mal in meinem Leben äh, Bob gefahren, äh, Gäste Bob vor der Entscheidung und Zweier Bob gestern in Altenberg, war eine Wahnsinnserfahrung muss ich wirklich sagen, da einfach erzähl mal jetzt, da bin ich auch gespannt Ja, mit 100 km/h durch elf Kurven äh, da weißt du wirklich, was die Jungs leisten, also mein, mein Respekt und meine Achtung vor den Pop-Fahrern ist da gestern nochmal enorm gestiegen. Auch, auch dieser Druck, der da auf dir lastet. Du kauerst dich eigentlich nur zusammen, wenn es da durch die Bahn geht. Und wie Und gesagt, Fliegt da also der Helm so gegen die, gegen die Seiten links, rechts, <lacht> so in den Kurven? Oder
1: wie, wie kann man, braucht man da Nackenmuskeln, Deluxe? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ein, ein, ein
0: bisschen schon, aber du, du wirst ja vorher eingewiesen, dass du, dass du den, den Kopf schön zusammenhalten sollst, in den Nacken drücken sollst. Und das machst du dann eigentlich. Du kriegst relativ wenig mit von der Fahrt. Also du guckst selten nach draußen. Ach so, kann man also, das,
1: das das geht nicht. Nee, man kann nicht also, so ein bisschen ja, gucken, wann ja, eine Kurve kannst, kommt oder? Ja, ja,
0: du kannst schon ein bisschen gucken, aber du hockst ja hinter dem äh, Steuermann und äh, mhm. hockst dich da zusammen und äh denkst, oh, 45 Sekunden Vollgas im, im vollen Rausch. Also es ist wirklich äh, sehr interessant und kann ich wirklich jedem nur äh, äh, empfehlen und äh, Altenberg gilt ja als eine der schwierigsten Bobbahnen überhaupt und Francesco Friedrich hat sich dann gestern dort äh, gekrönt, ist zum sechsten Mal Zweier-Bob-Weltmeister geworden. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Er hat damit den Eintrag in die Sportgeschichtsbücher äh, erreicht. Wahnsinn, der Typ. Der Typ ist absolut Wahnsinn. Konnte am Mittwoch mit ihm äh, sprechen. Der ist auch so auf dem Boden geblieben, so äh, komplett ruhig, entspannt und war am Freitag, also einen Tag vor der Entscheidung äh, im Zweierbob auch noch äh, bei seiner Familie. Komplett äh, geerdet. Großartig. Großartiger Typ. Wetter hat natürlich nicht ganz äh, mitgespielt. Äh, nicht nur in Würzburg hat es gestürmt und geregnet, sondern auch in Altenberg. Äh, das Gute war, dass äh, die Entscheidung regulär über die Bühne gehen konnte. Aber das war ein, ein, ein schöner Spaß und Weltmeisterschaft geht ja jetzt noch weiter. Äh, am Wochenende gibt es den Viererbob, die Königsdisziplin.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder mal cool, über solche Sportarten wie jetzt zum Beispiel Bob, die sonst nicht so eine Beachtung kriegen, zu sprechen, weil ja man kann sich ja auch nicht immer aussuchen, worin man richtig gut ist und ähm, von daher glaube ich, dass die Leute, die diese Sportarten betreiben, die ja wirklich, wie du jetzt sagst, die ja absolut faszinierend sind, wenn man sie dann mal ausführt, man kommt ja bloß nicht dazu, weil wo kann man irgendwo einfach mal mit dem Bob runterfahren äh, auf so einer Strecke, ähm, das verdient einfach mehr Aufmerksamkeit, finde ich, weil die Leute trainieren zum Beispiel, wenn ich jetzt uns als Fußballer im Vergleich dafür sehe, trainieren deutlich, deutlich mehr. Und ähm, was kommt am Ende dabei rum? Ich finde sowas immer, immer sehr, sehr... Traurig, wenn ich darüber nachdenke, weil die einfach auch so viel Liebe und so viel äh, so viel Herzblut reinstecken und dann vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die diese verdient hätten. Und ähm, von daher glaube ich auch, dass es gut ist, dass wir immer mal wieder darüber sprechen, weil weil da einfach auch solche tollen Leistungen entstehen, die, die es verdient haben, dass wir darüber sprechen.
0: Auf jeden Fall. Deutscher Doppelsieg gestern äh, im äh, Zweierbob. Bob. Und ich denke mal, das Thema wird uns in diesem Jahr das ein oder andere Mal noch beschäftigen. Wir haben ja ein olympisches Jahr und äh, gerade bei den Sommerspielen haben wir dann auch wieder ein paar Sportarten und ein paar Helden, die so Helden für einen Tag sind. Und dann vergisst man sie wieder, die in der Sportart, die äh, halt nicht so im Rampenlicht steht, äh, vielleicht eine Medaille gewinnen und dann Everybody's Darling sind und dann vergisst man sie halt äh, wieder, aber oh, das ist halt mal, so ist der Sport halt äh, im Jahr 2020, da kann man nichts dran ändern. Ja. Äh, wir sehen uns äh, am Samstag, mein lieber Sebastian. Freut mich Jens, hm? ich, komm ich hoffe noch du hast den, den, den toten Vogel aus
1: der Tasche mal rausgenommen, den, den du immer denn? mitgebracht hast, wenn, wenn wir uns gesehen haben und ähm,
0: toter Vogel. machst es
1: machst möglich, dass,
0: dass wir da auch mal ein Dreier einfahren können Jens. Ja, komm, komm, komm. Also ich muss schon ein bisschen, also ich kommentiere ja jetzt nicht das Spiel für die Würzburger Kickers. Also. Das ist mir schon klar. Also von daher mal abwarten, mal abwarten. Freitag bin ich beim Handball. Nein, ich fahre nicht nach äh, Regensburg. Ich werde beim Handball hier als Sprecher gebraucht. Es steht aber schon eine Weile fest. Das habe ich jetzt nicht von der Niederlage gegen äh, Bochum äh, abhängig gemacht. Samstag, wie gesagt, das Treffen äh, von mir mit dem Herrn Schupan in Zwickau. Die Würzburger Kickers spielen in Zwickau. Und den Sonntag, da plane ich eigentlich den Nachmittag dann auf der Couch einzulegen. Äh, lieber mhm. Pokalfinale in äh, England. Manchester City, die Mannschaft, äh, die Sebastian Schupan argwöhnig beäugt gegen Aston Villa. Und dann äh, Derby de Italia, äh, Juventus Turin gegen Inter Mailand. Sebastian hat es ja gesagt, auch in Italien ist es richtig spannend in dieser Saison. Und dann am Abend, ganz am Abend, der Klassico, Real Madrid gegen Barcelona.
1: Mhm. Ja, da kann man sich wirklich mal den Sonntag ein bisschen Zeit nehmen für ein bisschen Fußball.
0: Und das ein oder andere, nächsten Sonntag ist kein Kindergeburtstag, oder? Nee, 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 nee. Gut, mhm. dann kannst du ja vielleicht auch mal eine Viertelstunde reinschauen. Bestimmt. Äh, über das ein oder andere werden wir dann sicherlich auch am nächsten Montag im Rasengeflüster sprechen. Sebastian, wir sehen uns Samstag und hören uns äh, dann am Montag im Rasengeflüster wieder. Ja, Jens,
1: mein Lieber, wünsche dir auch. Mach's gut, ciao. Ciao.